0: Hello， 大家好，我是你的微行动健康顾问邓秀文柚子老师。微行动就是每一天花五分钟来管理自己的健康，通过累积许多简单的小行动，养成良好的习惯，并带来实质的改变。让我带着你用最小的投资，获得最大的健康效益吧。今天要跟大家分享的健康好书是这本《五小时清醒力》。你知道吗？二零二五年台湾呢就会迈入超高龄化社会，老年人口啊将占比至少哦百分之二十以上，等于每五个人就会有一位是长辈哦。但是啊，更令人讶异的是，超过一半以上的长辈们竟然都有失眠的困扰。哇，长辈都睡不好了，更何况是属于这种快速步调、高压生活下的年轻人呢？每天如果因为睡眠困扰而无精打采，将如何产生高效能的生产力还有专注力呀、啊？其实生活品质不只会因此而大步下降，心理啊跟生理都会产生不好的循环哦。只要没有睡好啊，大脑就会无法充分休息，长期下来可能还会有各种各样的疾病，比如说高血压、高血脂、高血糖、失智、性功能障碍等等，甚至甚至。也容易肥胖呢，所以睡眠真的很重要。那我今天要分享的这本睡眠相关的健康书籍《五小时清醒力》，这是一位日本的医生教大家用成型人的大脑来深度休息。呃，这个作者呢，他有很多很有趣的睡眠仪式，然后帮助大家改善睡眠的品质哦。在我们开始说书之前，邀请你先动手帮我把本片点一个赞。订阅我的频道，并且开启小铃铛，这样你才可以第一时间收到我的影片上架通知，学习更多的健康知识。现在正片开始喽！今天介绍的这本好书《五小时清醒力》，副标题是《日本医师教你成型人的大脑深度休息法》。这位作者平田聪，他是日本睡眠学会的所属医生哦。平田充医师啊，在医疗现场待了二十年以上，然后并且也是日本运动精神医学会、日本医师会、日本指导者协会的成员。他为了呢让日本成为睡眠的先进国家，还致力于提升国民的睡眠品质的指导工作，还有普及化哦。嗯、呃，并且他在二零零六年开创了睡眠指导课程，教你好好睡觉的啦。并且他有写好多本书，这本书主要分为四大章节。第一大章节，他聊到的是学会马上入睡，立刻清醒，然后这样是可以提升睡眠效率的。哎，真的耶！与其躺在床上滚来滚去、滚来滚去、滚到都头晕还没睡着，那不如我们来学习如何提高睡眠效率吧。作者他介绍的是如何尽可能的减少这样浪费掉的时间，所以呢，他就能够追求床上。就等于睡眠时间哦，尽可能尽量是等于哦，这是如何做到的神奇技术呢？就在这第一章中跟大家分享。那第二章呢，提升睡眠的品质，让大脑跟身体都能够快速恢复。作者呢用了九个方法，帮助你在睡眠上大幅提升品质。例如从饮食、环境，还有好的床垫，还有好的寝具哦，这些都要注意哦。甚至睡觉前能不能吃东西啊。有的人觉得睡饱了好像比较好睡，是真的这样吗？以及睡眠前的二到四个小时绝对不能睡着哦，为什么呢？好，就是在这第二章里面跟大家的分享的。再来第三章，五种的小睡让你一整天保持好精神。这章节当中谈到人类是能够一天内睡好几次的生物啊，呃，一流的大企业他们其实都会有让员工休息的小睡区。因为小睡本来就是人类最佳的睡眠方式哦。呃，作者就是把这五种的小睡方式介绍，好，再过来第四章，他教你如何在两个月内习惯早上五点起床。五点起床，没错。好、哦，作者他提到呢，呃，他是如何呃帮助别人做到的，而且他还会用起床确认清单来检视自己是否适合成为这样睡五个小时的人呢？那再过来，睡眠时间是不是对身体有造成负担？还有啊，他用脑科学跟心理学来双管齐下，并且通过早起的游戏来减少睡眠时间。好，那进一步呢，我们来看这内容了。呃，让我印象很深刻的几个段落啊，一定要跟大家做分享。第一个，那人类真的可以减少睡眠时间吗？你有没有试过吼、哦，让自己减少睡眠？但是。呃，为了加班不得不减少的呢，然后或者是为了要早点出门参加社团活动之类的，但是结果会不会反而觉得越来越累了？然后呢，休假日呢就会跟自己讲说，平常都睡不够，所以今天我好好的补眠。结果呢，在休假日你就让自己好好的补眠。那个好好的补眠之下呢，可能一个假日你半天都睡掉了哦。然后这样子看起来，呃，我们真的有必要，呃。训练自己睡得更少吗？嗯，其实啊，在看完这本书之后，我发现如果工作很忙碌的人呢，真的会有这个必要。如果你五小时就能够睡饱，哇，那你想做的事情就有更多时间去完成了。好，那在书里面提到，嗯，大部分的人啊，一天二十四小时哦，那平均睡眠时数是八小时，代表大部分的人。他的一辈子里面有至少三分之一的时间花在睡觉，所以呀、啊，呃，以平均寿命来说，哦，去换算成三分之一，嗯、呃，大概我们有二十八年在睡觉啊、嗯。那作者提到呢，如果你有很多的事情想要完成，那就希望有一个高品质、有睡饱感觉、小短时数的睡眠的话，那其实不能涂法炼钢，不是马上改就会有效的，那反而呢会让自己。呃，就是我刚才前面提到的，假日会想要睡更多哦。那其实整体的时间算起来，你并没有因为减少睡眠时数，然后做了更多的事情。哎，这边举例一下，它其实就像一些极端的减肥方法，它在短时间让自己快速的瘦下来，就像你短时间要让自己快速的少睡。呃，其实。太勉强也容易会有反弹哈、哦，所以那种快速瘦下来的又快速胖回来的，哇，真的太多太多了。那反而让自己一直很有挫败感，觉得自己嗯怎么老是减肥失败呢？好、哦，其实就是因为追求快速就容易欲速而不达，所以没有规律的随意缩短睡眠时间，只会让你疲劳感加重，集中力下降。嗯，所以呃提醒大家，我们如果是要好品质的，让你能够精神。很充沛的这种睡眠，呃，真的不是瞬间来做改变，所以这本书就更珍贵了。因为作者从他二十年的经验当中，教大家如何可以尽可能的压缩睡眠时间，然后呢，可以改善睡眠品质，还可以改善体质哦。好，然后嗯，这边要分享一下，其实大部分的人，嗯，就这位医生所说，呃，应该都是属于呃可以训练成短眠的人，呃，例如啦。呃，大部分的人应该都属于弹性睡眠者，那有一些人他先天就是短眠者，那还有一些人他是先天就是长眠者。<咳>那来讲一下定义了，嗯、呃，短眠者是他呃一直以来或是先天了，他都觉得睡不到六个小时就能够维持正常的身体机能，而且醒醒来的时候是清醒的哦，是有精神的哦。那长眠的人呢，就是习惯一定要睡超过十个小时，没睡到十个小时，就仿佛没有睡好一样。那但是百分之九十的人，弹性睡眠者，他就是介于短眠跟长眠之间，大概呢，我们就是睡六到十个小时，这是可以变动的。嗯、呃，大部分的人呢，呃，是可以经过练习，然后缩短睡眠时间，弹性睡眠者也可以成为短眠者，甚至。呃，你不要以为短眠就会对身体不好，这是错的。作者他有谈到，呃，有一些研究指出，睡眠时间长的反而缩短寿命耶，因为睡眠本来就不是睡得越长就越好，不能够单单用时间来评估哦。反而睡眠的好坏是要由时间加品质这两大支柱来做评断，如果这两个都能够顾到。其实把睡眠的品质拉到最高，那睡眠时间拉到最短就不是难事。接下来呢，我们要学习，呃，如何马上睡觉，立刻清醒，这样才能提升睡眠效率嘛，才会减少滚来滚去的时间哦。所以，呃，有类似经验在床上滚来滚去的人，嗯、呃，呃，其实要注意，呃，你最需要的就是学习这一章节，提升睡眠效率了。因为马上入睡的优点不只是减少睡眠时间而已，呃，如果身体呢，它能够习惯一盖上棉被，好像马上就要进入睡眠状态，这种的入眠后的非快速动眼期的时间也会缩短，意思就是你进入深层睡眠的时间反而是变拉长的。那如果你常常开着电视，呃，包着棉被在床上翻来覆去，或者躲在被窝里面划手机，这样大脑呢，它就不会认定你的床。你的被窝是一个睡觉的地方，好、哦，反而是哎、欸，搞不好你的身体以为客厅的沙发才是让你慵懒、是很入睡的地方、欸，哎，那就糟了。呃，甚至有一些人啊，他把电视、手机、饮料、食物、电脑这些东西搬到睡觉的房间，好、哦，就是一般的寝室。呃，其实这样也是错误的。我们要尽可能的让睡觉的时候才看到棉被。就可以把棉被等于睡觉的地方这样子的条件反射烙印在脑海里，长久下来啊，就会留下强烈的印象哦。如果盖上棉被超过三十分钟以上，你还睡不着，就表示你的身、你的心还没有意识到现在就是睡眠时间。这个时候，其实我们要干嘛？先离开棉被，起来做一些让自己可以放松的方法。好，呃，例如可以喝点热牛奶，或是一些草药茶，然后听听古典音乐，或者是比较疗愈类型的音乐。我们也可以做一点伸展运动，然后或者呢，可以用放松的精油，然后等心情比较平复了，再回到棉被里面。好，再过来呢，还有一个很有趣的做法，叫做利用烦恼笔记，把烦恼收进抽屉里。就如同前面刚刚分享的，其实高压的现代社会生活，人们呢很容易把工作的代办清单带回家，哦，呃，所以呃，这个是一个工作时间拉长的状况。还有啊，现在我们用赖很方便嘛，我们会随时随地的跟人联系哦，呃，以至于我们渐渐的把压力的状态带到床上。那要是我们没有在睡前处理完这些压力跟烦躁感，也会难以入眠。所以在入眠前的好方法，就是把心理当中的烦躁感全部都抒发出来，特别是可以用一本烦恼笔记，好，呃，其实随便拿一本就可以，但它的功用是特别来记下你的烦恼的，把你压抑在心中的烦躁感或者你讨厌的事情。无论多枝微末节，反正呢，它就是让你能够生出烦躁感的这些负面的情绪都写下来。写完之后，打开抽屉，放进去，关起来，并且告诉自己：好，今天到此结束。大声的把它说出来，成为今天一天结束的台词。好，并且呢，用写的，真的不用打字的，因为。脑或者手机的蓝光，它有刺激大脑清醒的效果。你要睡觉了，我们烦恼笔记是为了让你放松，为了帮助你对今天做一个很好的总结。所以记得不要再打开三 C 产品做记录，一定要写在笔记本上哦。好，那如果你有解决不了的问题，其实睡一觉真的是一个好方法，对吧？好、哦，有的人说这个有痛苦的时候就睡一觉，如果还是解决不了。就再睡一觉呵呵，那其实这真的是一个好方法。呃，有一些人呢就会运用这个叫做睡眠回避法的方法。呃，在工作当中卡住了，呃，其实就睡一觉吧。哦，因为呃，虽然这个叫回避法，但坦白讲，在科学上这是非常有根据的问题解决手段。特别是你有非常庞大的烦恼的时候，这时候最适合睡一觉，因为。你在睡眠生成的时候，大脑会自动化的帮你整理老旧的记忆，然后呢，帮你跟新的记忆连接起来哦，那你就会有新的想法更容易产生。这个是睡眠回避法的机制。另外，作者也提到哦，就是腹式呼吸是可以帮助深层放松，然后也是一个很棒的睡眠仪式哎，所以。睡前千万不要再划手机了，我们专注在我们自己身体上面，专注在我们的呼吸上面，哈，那反而是能够提升马上入睡的几率。好，我们刚刚呢已经快速入睡，并且呢这样子好品质快速入睡，我们会快速的进入深沉睡眠的这个状况哦。然后要不要醒来呢？当然要啊！而且我们也不要在床上浪费太多时间，我们要学习立刻清醒的技术。作者提到，你认为理想的起床方式应该长什么样子呢？其实人类啊都有自我清醒的能力，但只要特这种特质高的人，他就是呃立刻清醒之后可以马上开始活动。你想想看哈、哦，如果呢你想在五点起床，那呃我们可以尝试看看，呃在枕头上面用力的打五下。又或者是在心里用力的想要在几点几分起床，人类的生理机能能够帮助你调整体内的时钟，然后并且呢在那个时间点就会起床哦。虽然呢呃不一定能够像闹钟一样准确，但是只要你有明确的自我暗示，那通常可以在你想起床的前十五分钟自然的醒来。这个我是练习过的，好，呃，我特别有用一个希瓦心灵术的这个课程，我去学习过，然后呢，它有个心灵闹钟的设定，真的可以做到哦，吼，那就是自我暗示，呃，只是希瓦心灵术它是一个呃比较不同的自我暗示法，那这一本书里面提到的这一个自我暗示的方法就比较简单，就是告诉自己哦、呃，就只是调整内在语言。哦、不同的方法，当然它会得到的效果跟准确性就有点差别而已哈。但是我相信，呃，都会有某种程度的效果，帮助自己呃准备好自己想要的状态。另外还有一个非常非常有意思的这本书的建议，他建议我们改变闹钟的铃声嘞。那闹钟铃声该改变成怎样？改变成一定要有你的名字，因为录下自己的名字的这样子的闹钟声。呃，其实就像鸡尾酒效应一样，这是让你清醒的好方法。因为，呃、如果在一个很热闹的场所，有人大声的喊你名字某某某，其实我们很容易哦，这么吵的地方我们会听得到。好、哦，因为我们对于自己的名字的敏感程度，好、哦，瞬间回神的程度是非常高的。好、哦，所以把它试着设成闹钟，好、哦，试看看叫你自己。好、哦，然后，呃，还有那种五分钟回笼觉的方法。哎，不要觉得五分钟的回笼觉，哎，怎么起床还不立刻跳起来做些事情呢？呃，回笼觉是不是懒人在做的？这本书的医生呢，他说有蛮多的研究显示，呃，其实呃，醒来之后再花五分钟的时间，哦，小小的再睡个回笼觉，这是会让自己促进皮质醇分泌，让心理更加充足的准备好，帮助自己快快清醒哦。好、哦，那但是。还有一个很重要的提醒：五分钟的回笼觉不要睡超过了。如果你按掉了三四次的闹钟，那就不叫回笼觉了。好、哦，接下来我们来分享一下、呃，睡眠的品质。嗯，书中的谈到，我们在入睡之后呢、呃，如果可以有三个小时的手睡，其实早上起床的时候就会神清气爽。那睡眠当中呢，我们其实分两种大脑的状态。一个是非快速动眼期，这是呃只是休息而已，然后再过来快速动眼期，呃，它不但是大脑休息，同时身体也休息哟。好，非快速动眼期呢，这种呃又称之为大脑的睡眠时间，它主要可以分泌消除压力的激素，并且趁大脑休息的时候，促进身体的新陈代谢，还有提升免疫力，让我们的细胞可以太旧换新。那如果我们在非快速动眼期醒来了。大脑跟身体会感觉相当疲惫，好像没有睡饱一样。这是因为大脑还没有做好准备，我要醒来，然后睡眠被打断的关系。好，另外快速动眼期又被称为身体的睡眠。这个时候身体虽然在休息，但是大脑却在活动哦。大脑在活动做什么、啊？它在固定记忆，还有回复肌肉疲劳、哦、呃，它会帮助我们是记忆做一个整理，还有再构成。那如果我们多摄取富含甘氨酸的东西，哦，比如说像海鲜就蛮多的哦。呃，虾啦、贝类啦、螃蟹啦、乌贼啦等等，这些食物呢都可以改善我们的睡眠品质。摄取到充分的色氨酸，哎，这个有帮助。例如喝牛奶。然后吃一些乳制品，然后还有豆类、香蕉、洛梨、肉类等食物，那他们能够帮助合成比较多的血清素，进而分泌更好的睡眠激素，让你睡得更好。有一些人呢、啊，他是压力很大的，那就会建议他来尝试看看书里面提到的自律训练法，这是一种已经被确定可以用于治疗失眠。而且不用使用安眠药的方法哦。方法呢，其实很简单，你只要在心里面反复默念特定的提示词，让自己进入催眠的状态，达到舒缓肌肉、让心情得以安宁的方式。呃，这个方法能够让很多因为压力而过于兴奋的交感神经镇定下来，然后让副交感神经渐渐的去主导自律神经，这是可以让人睡得更好。那这种方法呢？它是使用呃安静练习，安静练习可以对自己重复的讲，我觉得心情很平静，我觉得心情很平静。那又或者是用四肢重感的练习，好，你可以告诉自己，我觉得双手很重，然后再下来，我觉得双脚很重。呃，或者是你要一只手一只手来，一只脚一只脚来，也都可以。好、哦，就是告诉自己啊、哦，比如说我觉得右手很重，好、哦，这个是四肢重感练习，也会帮助更好品质的睡眠哦。好，再来了，呃，四肢温感练习。好、哦，那看了前面两个，你到了这一个练习，应该就知道了吧？温感练习就是告诉你自己，我觉得右手很温暖，我觉得左手很温暖。好，呃、哦，就是脚也要记得啊，一个一个来。嗯，那这一些提示词都可以帮助你心情稳定，然后还有提高睡眠品质哦。嗯，因为人类是能够一天睡好几次的生物啊，所以白天的小睡其实也有助于大幅提升你的表现。作者呢，他发现很多世界一流的企业让员工中午的时候可以小睡。因为适当的小睡能够减轻下午的烦躁感，甚至能够让大脑冷静下来。哦，像 Google 啦、Apple 啦、Microsoft 这些世界一流的企业，其实都引进小睡的概念哦。作者在书里面也介绍了五种小睡，例如耐米眠，好、哦，这个就是一瞬间，然后到几秒的小睡；然后还有微米眠，好、哦，这是大概一分钟左右的小睡。还有迷你眠啊，就大概十分钟左右的小睡；还有能量眠是二十分钟的小睡；还有假日眠哦，这就是九十分钟在休假日的小睡。那小睡最重要的就是要暗示自己正在放松，然后暗示自己处于全身脱离、没有束缚、处于极端放松的状态，然后我正在慢慢的恢复体力。那甚至还可以搭配呼吸的诀窍来发挥小睡最大的效果。刚刚讲了这么多有关于怎么入睡、怎么醒来、怎么提高睡眠品质的事情，来了这本书《五小时清醒力》。好，那我们来看看呢，呃，如何两个月内习惯、呃、早上五点起床，而且每天只睡五个小时呢？其实，呃，当我们记得何时该睡觉。然后活用书里面的方法的时候，大脑跟身体就能够获得充分休息。那掌握能够缩短时间呢，就是呃进入被窝到出被窝哦，这个其实是一个很需要被规律的，不能够任意的缩短。呃，而且呢，呃，你要调整你的睡眠时间，你要。一周减少十五分钟，好，比如说你晚上睡八小时的，就一周减少十五分钟，然后一个月减少一个小时，这大概是一个极限哦，因为人体是没有办法承受剧烈的变化，那反而是过度的压力，反而就没有办法高品质的睡眠，好、哦，所以记得慢慢来，逐步的递减，让身体适应了之后呢，呃，我们也可以用起床确认清单，好，这书里面有这个清单啊。第一次听到这种清单，起床确认清单来检查自己减少了睡眠之后是否对身体造成负担。然后你也要注意哦，避免生理时钟混乱。每周睡眠上如果违规一个礼拜七天，请不要超过两天，然后也最好不要连续两天违规。那既然呢可以缩短时间呢，你也会想要赶快试试看哦。但是千万记得一定要先定下。减少睡眠时间的目的，其实从脑科学还有心理学双管齐下来管理睡眠时间是很重要的。因为我们人类啊是有心灵、有思想的动物，跟机器是完全不一样的。所以啊，只有计划是没办法顺利运作下去的，只有拥有动机才能持续下去。所以你想要缩短睡眠时间的目的是什么呢？这个需要清晰哦。刚刚分享了好多、哦、这本书，呃，蛮重要的点哦，呃，很鼓励大家可以把这本书买回家，看到更多的细节如何执行。那这本书的作者平田聪在结语的部分，他有谈到，他每天在思考睡眠这件事情的时候，看到日本人好勤劳，很爱工作，几乎没有什么娱乐跟休息时间，就还要工作。那他们有很多人开玩笑说，二十四小时根本就不够用。事实上，日本人的睡眠时间真的，一年比一年还要更短，甚至累得半死了还睡不着觉。好、哦，其实台湾人应该听的也是心有戚戚焉吧。好，所以我特别挑这个书来跟大家分享。那柚子老师，我呢也想要鼓励你，当你现在正在追求梦想、挑战自己，或是生活当中充满了各种紧凑的时刻，请记得给自己一个最好的礼物，就是高品质的睡眠。睡眠不仅仅是休息的时间，也更是身心灵全方位恢复的契机。通过深度的睡眠，我们能够提升记忆力、增强学习能力，并让身体维持最佳的运作状态。另外，书中提到的烦恼笔记，也跟我设计的《习惯要健康：自主健康管理和里面的《五分钟健康管理日记》这本书有异曲同工之妙。透过书写来帮助人们专注自己的健康状况，甚至心理的挫折跟感恩的事都可以记录上去哦。所以欢迎大家也可以采购这本书。呃，我会在底下放下五小时清醒力跟我的习惯要健康自主健康管理礼盒的购买链接，有兴趣的人欢迎你去看一看哦。最后，我希望你留言告诉我。听完我介绍的《五小时清醒力》这本书，你是否也留意到自己有不易入睡的状态呢 ？A. 夜晚我通常不容易放松，需要花超过三十分钟的时间入睡。B. 早晨起床清醒，我就花了三十分钟以上才有办法好好开机啊 C. 我能倒头就睡，起床也非常有精神。欢迎在下面留言告诉我，每一则留言我都会亲自回复。期待你的留言，我们下次见喽，拜拜。